0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Découvrez la recette de nos invités Rémi Rivas et Flavie Prévost pour faire décoller votre activité, ainsi que l'édito de Laetitia et la chronique de Samuel Durand. Salut Laetitia Salut Johan,
1: salut. salut Julie Bienvenue. Ça donne envie de faire la cuisine avec toi, Yohann. C'est vrai ouais.
0: oh, Mais Je vais vraiment ah, me lancer, plus, alors. En
1: plus, ça a vu le, le, le beau vocabulaire qu'il utilise quand non, il, mais... il parle de cuisine. Moi, je crois coup, que c'est est qu pour lui. Hein. Ah, mais complètement oui. Alors, idée à noter, quelque part, un café freelance spécial cuisine. Ouais. Freelancing et cuisine. Comment ben, on peut mêler
0: les ouais.
2: deux ouais. Ah, voilà, exactement. Si On le fera en
0: direct avec de chez moi un dimanche matin. sur le
2: plateau. On inviter des cuistots freelance, parce qu'il y en a plein. Ouais, c'est vrai
3: oui, oui. Ouais. Ouais, alors, il n'y a, de... a pas
2: de job sur freelance. Euh, non, il y a les cartes. Donc, mais bon,
1: mais ça reste quand même assez inspirant. Ouais, okay, exactement. Je
0: me ferais peut-être mon cadeau de Noël avec une édition spéciale, QD. <rire>
1: ou, le, ou le, mmh. la chronique une petite chronique cuisine en, en bonus dans, dans les prochaines Et éditions
0: la recette flash euh... la
1: recette euh, qui va vous booster en tant que freelance ouais. ah, allez bah, on va voir s'il y, y a des preneurs sur le chat euh... ouais. bah, dites nous
0: voilà. est-ce que ouais. ça vous intéresse euh, qu'on partage euh, petite <rire> recette énergie réconfortante ou autre j'en ai plein <rire>
2: génial c'est intéressant tu vois ouais. que là je suis en train de me dire il va falloir euh, note à moi-même euh, me faire inviter à manger chez Johan parce que je pense Oui, oui, que... oui, oui, parles, oui, oui. Hein Vu mais comment il euh... en parle, à mon avis, ça doit pas être mauvais. Ça doit être sympa. <rire> <rire> Nouvelle adresse de resto. Exactement. Ce Exactement. <rire> <Okay>. <rire> allez, c'est parti.
0: <rire> Chez YoYo -Yo, ça va
2: être
0: possible. <rire> je me suis dit, bah, Tu vas réagir <rire> euh... Bon. Euh... bon allez, on, on, va hein. ouais.
1: on va parler d'argent. Ouais. La cuisine, ouais. c'est bien, mais la ce matin, c'est l'argent. Et d'ailleurs, pour sent. payer la cuisine, il faut de l'argent d'abord. Parce hein, que tu fais des bons ingrédients, c'est cher. Puis avec l'inflation. Voilà. voilà, bref. Quand vous voyez le cours du prix du blé, etc., le gâteau, là, il est 25% plus cher que l'an dernier. Il <rire> hein. pour le four cet hiver, tu vois. Ouh là, là
0: là là là. A... Vous avez fait ouais. des mauvaises nouvelles, ouais. ce matin, ou quoi Oh On oh, m'a dit, les cafés freelance, c'est punchy, ça te met la pêche. Il n'y a plus d'essence, le blé, c'est cher, t'arriveras pas à te chauffer. Non, on est là pour donner des bons conseils ouais, et avoir la pêche.
2: Vaut mieux en rire, Vaut mieux en rire, et puis il vaut mieux, rire, puis,
1: vaut mieux justement, s'y préparer. On Exactement. va avoir, parce que si on passe ouais. de 33K à 100K, euh, le prix du blé n'a pas énormément d'impact sur sa vie, on s'en sortira très bien, donc c'est ça l'objectif. Et hum. du coup, on va parler d'argent. Et c'est marrant parce que finalement, quand on parle d'argent, on parle de cuisine, en fait, pour de vrais, ouais. mais on parle aussi de philo, on parle des vrais sujets de la vie, on parle du sens de la vie, on parle des inégalités, on parle de tout un tas de sujets ouais. hyper profonds. Et vous avez, vous avez remarqué à chaque fois qu'on a fait une édition qui parlait d'argent, les sujets qui sortent sont des sujets sur les choix de vie, sur la posture, sur les questions les plus profondes de la vie. Alors qu'on présente toujours l'argent comme un sujet superficiel, vaniteux, fin, ça reste un tabou. On n'a pas envie d'en parler. Mais en vrai, quand on ose mettre le sujet sur la table, c'est les vraies bonnes questions qui se mettent sur la table et qui sont des, ouais, des questions de, de choix de vie. Et Du coup, je vais vous faire un petit édito comme ça, euh, entre les choix de vie et la philo, avec euh, une petite, une petite euh, histoire euh, personnelle. C'est Moi, j'ai un, historiquement un gros problème avec l'argent. Euh, C'est plus qu'un tabou, je ne voulais pas en parler. Euh, en vrai, je, je fais mon analyse a posteriori, mais je suis devenue fonctionnaire Mmh. Je suis devenue fonctionnaire ouais. parce que je pense que je n'étais pas à l'aise avec le fait, par exemple, de négocier, négocier. un salaire, ouais. etc. Tu Pour savais
0: moi, directement ce que tu allais toucher. Je savais, mais, mais je passe un concours,
1: je n'ai rien à demander. Je ouais. passe un concours, mmh. je gris. gagne euh, le concours, c'est une grille, l'argent, il tombe. En général, la paie, elle tombe bien quand tu es fonctionnaire quand même. Elle n'est pas élevée, mais elle, elle tombe en, en temps et en heure euh, mmh. si mmh. tout va bien. Donc euh, ça, c'est un truc, et tu ne te poses pas la question, tu négocies pas, tu n'es pas là à dire... La marge de négociation, surtout quand tu es prof, elle est extrêmement faible, et tu veux gagner plus, bah, tu fais des heures sup. Oui. Tu travailles énormément, tu fais des heures sup et puis après, tu demandes une inspection et puis tu obtiens de passer un grade au-dessus et tu as des petites augmentations. Et puis, dans la salle des professeurs, personne n'en parle. On okay. parle pas d'argent. Tu sais seulement que s'il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi et qui est dans le métier depuis longtemps, bah, il doit être plus avancé en grade, donc il doit gagner plus pour faire la même chose. Ça, c'est tout ce que tu sais, mais c'est implicite. Personne ne le dit et on n'en parle pas. Mmh. Donc, vient de ce monde du tabou avec une espèce de fond d'idée que finalement, pour gagner de l'argent, bah, il faut le mériter. Faut faire des heures, faut trimer, faut... Euh... Ouais, cette idée aussi qu'il y a comme une corrélation entre la quantité de travail que tu, que tu mets euh, que, que, voilà, le, la sueur de ton front et, et, et ce que tu touches à la fin du mois quoi. De la quoi. Ben, ça laisse pas de place à la créativité ça laisse pas de place à la créativité c'est une manière de dire ouais, les, les, les rentiers ça existe pas <rire> ouais, ça, ça existe mm -hmm. euh, les entrepreneurs non plus enfin voilà ça qui est des capitalistes hein. enfin, en gros mm -hmm. c'est l'idée justement qu'il n'y a plus de corrélation entre ce que tu mets en, en ressources et en temps et puis ce que tu gagnes quoi. et ben, ça je voulais pas le savoir ce n'était pas mon monde. Et depuis sept ans que je suis à mon compte, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses. C'est comme si j'étais un bébé, j'ai fait mes premiers pas dans l'argent, en fait. Hein, le fait de envoyer des factures, mon Dieu, demander combien tu veux. Je ne sais pas combien tu veux me donner. Enfin, tu sais, au début, tu es là comme un gamin, tu veux bien me donner quelque chose Ah non, OK, tu pas d'argent Bon, d'accord, je le ferai quand même. Enfin, tu es comme un petit enfant, et puis tu as cet apprentissage, cet apprentissage. Et du coup, je voulais vous partager un peu les choses que j'ai apprises en, en en deux grandes leçons, on va dire trois, une petite dernière pour euh, pour le dessert. La première, c'est que ce que j'ai appris dans le monde du freelancing, c'est qu'on parle toujours de valeur. Oui. La valeur pour le client, la valeur de tes compétences. Voilà, valeur, valeur, valeur. Alors je suis allée regarder un peu ce mot valeur. D'ailleurs et il y a, y a plein de sens hein, au mot valeur et on voit qu'il y a un petit problème avec le mot valeur, c'est qu'il y a aussi la valeur qu'on se donne à soi-même, etc. Donc le fait de l'associer à une valeur sur le marché, on est tout de suite dans une vision de soi qui est très euh, marchande et, et un, peu, un peu douloureuse parfois. Donc euh, mais la valeur, il y a, y a la valeur d'usage, par exemple, euh, bah ça, ça a une valeur d'usage parce que quand, au moment où tu fais ta recette et tu as besoin de ce truc-là, ça a une valeur d'usage très importante. Et puis il y a la valeur d'échange, c'est combien tu peux le vendre sur un marché euh, euh, voilà sur un marché, il y a une offre, il y a une demande. Comment s'appellent ces trucs
0: Ah, c'est un pinceau.
1: Un pinceau. Ah, c'est un... Oui, ça s'appelle pinceau... Comme... Un pinceau en silicone. Un pinceau en silicone. Bah, je ne sais pas quel est le, le, le prix sur le marché de ce pinceau en silicone, mais ça, ça s'appelle la valeur d'échange. C'est combien les gens sont prêts à payer sur un marché pour, ce, pour cet objet-là. Donc, c'est la rencontre entre l'offre et la demande sur un marché. Mais en vrai... Le lien, et on apprend à parler cette langue-là, hein, la langue de la valeur sur le marché, euh, mes compétences, mon expertise, la valeur que je vais apporter au client, etc. Donc, euh, bien sûr, ça, 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 ça s'apprend, tout ça, cette, cette langue-là, cette rhétorique. Mais en vrai, ça, c'est une façade. C'est une façade, et derrière, il y a des secrets. Donc, la façade, euh, elle masque le fait que le lien entre valeur et argent, en fait, il est très flou. Il n'est pas du tout... Euh, ce n'est pas du tout systématique, parce que si c'était le cas, il euh, n'y aurait pas des gens euh, incroyablement brillants qui apportent une valeur d'échange et, va et une valeur pour leurs clients qui sont super mal payés. Il euh, n'y aurait pas euh, des gens euh, franchement médiocres et euh, qui n'apportent aucune valeur, qui sont payés des sommes de... Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc, c'est qu'il y, y a un secret. En vrai, en vrai le lien, il n'est pas entre valeur et argent, il est entre quoi, à votre avis ah. Tiens, un mot, en un mot. Pouvoir <rire> C'est ça.
0: C'est pas mal d'avoir le déroulé devant les yeux.
1: Hein.
0: <rire> J'aurais dû faire ça pendant ma scolarité.
1: C'est ça, exactement. L'antisèche en permanence, c'est ça. ça. <rire> exactement. Et le pouvoir, euh, voilà, avoir du pouvoir, euh, plus on a du pouvoir, plus on peut exiger de l'argent. Les gens de pouvoir vont à la banque, on leur en prête spontanément. Quand tu as du pouvoir... Euh, euh, tu, tu arrives et tu dis « je veux tant » et on ne discute pas. On, 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 on... Mais alors, évidemment, c'est très injuste parce que le pouvoir... Euh, euh, que et tu mets
2: quoi derrière on en a plus...
1: Exactement. Ben, J'allais vous renvoyer la question, d'ailleurs. C'est dans ce contexte. Pour vous, euh, vous c'est quoi le pouvoir et comment est-ce qu'on augmente son pouvoir en tant qu'individu euh, freelance
0: euh... Et franchement, on s'en est parlé avec Julie, mmh. et on avait du mal à trouver euh, l'axe sur lequel euh, lequel aller justement. Pour moi, tu peux augmenter un petit peu ton quoi pas un petit peu, tu peux augmenter ton pouvoir en euh, grâce à soit une expertise que tu as, soit technique, ouais. soit humaine. Ouais. Parce que tu peux être aussi grâce à tes compétences humaines un vrai euh, fluidificateur euh, mmh. dans dans des projets et te dire bah oui, mais si il fait pas partie du projet ça va devenir plus compliqué. Et même si tu es une ressource externe, et bien si tu as cette position-là, forcément, tu vas avoir plus de pouvoir. Ouais. Et là, tu vas vrai. pouvoir prendre un petit peu plus de poids et peut-être amener tes, tes exigences.
1: C'est très vrai, du coup, l'expertise, on va beaucoup en parler, et de comment est-ce qu'on la développe, et de comment est-ce qu'on la met en avant, etc. C'est très juste, et c'est très important, et ça, ça cultive aussi ta, ta confiance, et etc. Mais s'il y avait deux mots pour résumer en quoi consiste le pouvoir, et, et oui, c'est très injuste, parce qu'on en a quand même plus ou moins à la base, c'est la posture, et surtout, qui tu connais Le réseau les relations. Et si tu connais des des, des, des relations... Si tu as des relations... Euh, et que tu arrives à être d'égal à égal avec des gens qui ont du pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est du si pouvoir économique Pas forcément du pouvoir politique. Dans, dans notre cas, c'est à des gens qui vont être placés dans les organisations, qui ont un pouvoir de décision dans les parmi les, les clients à qui tu t'adresses, euh, des gens qui vont te dire oh, mais oui c'est une très bonne idée, faisons ça, et puis qui sont capables du coup de de, de mettre en route un projet, un, une mission euh, parce qu'ils ont le pouvoir de la décider. Ça c'est le pouvoir. Et la posture c'est de parler. À, de leur parler d'égal à égal et évidemment ça reste assez abstrait euh, les relations on sait que c'est faire des rencontres etc et c'est par l'expertise que tu y arrives c'est-à-dire plus tu développes ton expertise plus tu vas aller chercher des gens les, les apprendre à les connaître te positionner mais la bonne nouvelle c'est qu'en fait c'est cumulatif c'est cumulatif euh, ça peut aussi venir avec l'âge je, je me sens avoir plus de pouvoir dans cette posture dans les gens que je connais aujourd'hui qu'il y a 7 ans quand j'ai mmh. commencé et euh, je peux pas dire voilà, ça s'est fait tout seul mais en effet ça, ça, ça augmente et le pouvoir de négociation le pouvoir de dire ce que tu veux etc. c'est quelque chose qui quand même peut s'acquérir heureusement, il faut pas forcément être héritier avec ouais, exactement. un certain recul une certaine expérience ouais, aussi c'est euh... ça Exactement. Et posture droit dans ses bottes de voilà, je veux ça, j'aurai ça. Cette, cette autorité en fait, une autorité qui fait qu'on ne va pas venir te contester constamment et où tu vas pouvoir rentrer dans le jeu. Que l'argent, en fait, c'est un jeu. Et que euh, des fois, pour la même mission, pour le même projet, tu as des prix qui varient énormément à compétences égales, hein, je, et, et là
2: du coup tu avec ce c'est bien ça qui est difficile aussi côté entreprise. C'est-à-dire ouais. quand ils reçoivent des devis souvent ils sont perdus. Ils savent pas ouais. pourquoi un freelance plutôt qu'un autre, parce que bah, les prix varient énormément. Exactement. C'est pas toujours lié à l'expérience. Enfin. Euh... Mais ils se disent des personnes qui ont le plus qui demandent sera beaucoup d'argent. Plus expérimentée. Sera plus expérimentée ouais. aura
1: plus de pouvoir plus d'autorité etc. Donc il ouais. y a quand même ces messages qui vont en double. C'est ces messages un peu cachés un peu tabous qu'on ne dit pas quand on parle d'argent, mais c'est vraiment ça. Et oui, il y a un côté injuste, mmh. mais en même temps, heureusement, ça peut aussi se travailler, ça peut aussi euh, s'acquérir. Et il y a une chose en particulier dont on va parler avec, euh, avec nos invités, qui concerne la négociation, la fameuse négociation. Et euh, vous savez, j'aime bien toujours faire des comparaisons avec euh, le, le monde des rencontres amoureuses. Dans les rencontres moi, amoureuses... Cuisine, mais... Toi, c'est la cuisine, moi, c'est <rire> rencontre amoureuse, et pourtant, je ne, je ne, je ne rencontre personne d'autre que mon <rire> conjoint, que mon chéri. Et il ne euh, me regarde même pas, donc je, je je le dis comme ça gratuitement un petit extrait oh
0: ouais, oh ouais.
1: mais vous savez que plus les gens sont sollicités notamment sur les sites de rencontres plus euh, en fait les algorithmes finalement finissent par les mettre en avant plus dans la vie réelle vous avez l'air d'être etc. plus en fait vous semblez désirable mm. donc plus vous avez d'alternatives c'est franchement dégueulasse quand on y pense hein, plus vous avez les possibilités des alternatives, plus on vous veut plus vous êtes désirable, Et en fait, c'est pareil sur un marché, plus vous êtes sollicité, c'est pareil dans un restaurant, pour prendre la comparaison avec la cuisine, un restaurant qui est bien plein, on se dit, ça doit être bon.
2: Et on y vrai. va. Et Après, le voilà. restaurant d'à côté qui est vide,
1: on rentre on, en surtout on, pas. Bah on se dit, c'est louche, personne n'en voudra. Et du coup, ça c'est ça le pouvoir de négociation, c'est se dire, en fait, j'ai beaucoup d'alternatives. Si c'est pas toi, il en aura un autre. Et on ne le dit pas comme ça, évidemment, au client. Mais on a ce qu'on appelle, alors en anglais, en négociation, le concept, c'est BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Tous les gens qui ont fait des sessions de formation en négociation connaissent ce concept-là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça vous dit quelque non. chose Non, pas le BATNA. En français, ça s'appelle la mésor. Euh, c'est Flavie qui m'a appris le mot français. Je ne savais pas. Meilleure solution de repli. On en parlera pendant la table ronde. Bah, c'est le fait, justement, d'avoir des solutions de repli, c'est-à-dire mmh. des, des alternatives d'autres amoureux.
0: Quoi. Ouais. Oh, okay. euh, bah justement, et c'est ça qu'on va essayer de... Tu, vois, tu parlais d'élargir son réseau. Eh c'est bah, le moment pour nous d'élargir le personnes. nombre d'invités autour de la table et puis de lancer la table ronde.
1: Exactement, c'est le bon moment.
0: Et eh bien, bah, jingle table ronde <rire>
1: Bonjour Flavie, bonjour Rémi. Bonjour. bonjour à vous deux. Bienvenue, merci. Merci beaucoup. Trop bien de vous voir sur ce plateau. En plus, pour parler de ce sujet si important sur lequel vous avez tant de choses à nous dire. Alors Pour, les, pour ceux qui nous regardent, peut-être ne vous connaissent pas, ils ont, sure tort. ils ont tort, mais on va leur dire qui vous êtes. Merci. Flavie Prévost, toi tu es freelance dans le Web3, donc tu as une expertise très pointue en plus dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de femmes et tu es surtout connue pour ton podcast qui s'appelle Le Board Entreprendre bien en tout qui est un super podcast et une newsletter avec plein de conseils où tu aides ta communauté à grandir dans tous les sens du terme dans leur business donc on est vraiment dans le cœur du sujet et euh, j'espère que tu as plein 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 de, de tips à donner à nos spectateurs sur le sur sujet de comment on, comment on passe euh, une, plein, une énorme étape plein mes valises j'espère que vous êtes prêts
0: <rire> Surtout ceux sur le chat, j'espère que vous êtes prêts à noter. Oui, je vais on met tout dans l'article de votre blog.
1: blog votre, votre blog de notes, euh, non, pas besoin. <rire> Rémi Rivas, tu es freelance aussi, tu es consultant en innovation et toi, tu accompagnes des clients qui sont plutôt des entreprises à, à concevoir et lancer des produits qui vont rencontrer du succès sur le marché qui vont. On essaye. Apporter de la valeur sur le marché et du coup cette idée de voilà de pareil de, de croissance et de posture et peut-être aussi même de pouvoir ça doit te parler Parfait. un peu et on en parlera j'ai aussi plein de questions à te poser alors j'ai beaucoup de questions à vous poser à tous les deux mais on va commencer par une première question qui est un gros morceau parce que quand on a préparé euh, quand on a préparé ce café freelance avec toi Flavie euh, tu m'as parlé et je t'avoue que je connaissais pas ce concept, mais ça, je trouvais que c'était sexy. Tu m'as parlé de l'hyper-freelance. Tu m'as dit, oui, oui, le sujet dont tu parles, en fait, c'est l'hyper-freelance. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, l'hyper-freelance mm -hmm. euh, Alors, peut-être que
0: euh, les gens mm -hmm. connaissent. Sur le, le chat, vous hyper -freelance. connaissez ce terme d'hyper-freelance voilà. Et eh bien maintenant, on va le savoir.
1: <rire> eh ben voilà. Donc euh, voilà, Comment on passe de freelance à hyper-freelance Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que tu peux nous expliquer et, et en quoi c'est lié à notre sujet, d'ailleurs
4: Alors, tout à fait. Ben, écoute, hyper-freelancing, hyper-freelancing, avec mon superbe accent, euh, ça vient des US, vous vous en doutez, comme beaucoup de tendances, notamment sur le freelancing, parce que je crois qu'ils étaient pas mal en avance par rapport à nous. Et donc, il y, y a des trucs un petit peu importés. C'est un système pour s'organiser, pour passer à l'échelle. Parce que c'est vraiment le sujet de l'indépendant. Et ce qu'on voit bien, c'est que c'est passionnant d'être freelance, mais des fois, on se dit, à force de courir après le temps, de vendre mon temps, etc., je ne me vois pas. Moi, moi, je pensais à ça dans mon salon la semaine dernière, je me disais, je ne vais pas faire ça jusqu'à 65 ans. Tu sais, quand il parlait de réforme de la retraite, je me dis, mais vendre mon temps jusqu'à 65 ans, ça, je vais devenir. Enfin, ma santé mentale, tout ça, il faut que je trouve un truc. Et du coup, ce, ce principe d'hyper freelance, vous le connaissez sans doute, même si vous l'avez pas encore lu, ce terme, comme euh, avoir une expertise qu'on vend en consulting ouais. puis développer un produit qu'on va pouvoir vendre à plusieurs personnes en même temps. Et enfin, développer une formation qui va permettre de passer à l'échelle parce que donc voilà vous êtes, mettons, office manager, vous aidez les dirigeants à euh, facturer leurs clients. Vous développez un produit, ça peut être un template notion de facturation client. Et vous faites une formation pour aider les dirigeants de PME à mieux gérer leur administratif. Vous voyez, ce système, on l'a déjà vu dans notre environnement. Et moi, je le challenge un petit peu parce que je trouve qu'il y a un quatrième euh, pilier qu'on pourrait apporter et que moi, j'utilise déjà, qui est intéressant, celui de la communauté donc je vous fais mon petit système d'hyper-freelance revisité moi j'appelle ça solopreneur parce que j'aime bien cette idée pas pour solitude mais pour côté on est des vrais petits entrepreneurs individuels en fait quand on est freelance on doit tout gérer donc pourquoi pas penser aussi comme un entrepreneur comme un dirigeant en se disant je vais développer plusieurs lignes de produits pour euh, ben, scaler passer à l'échelle alors Revisiter, ça donne une expertise, certes, on la garde en consulting, mais une vraie expertise désirable sur une niche hyper désirable. C'est pour ça que moi, par exemple, j'étais head of sales, freelance, pour les startups, mais ça veut un peu tout et rien dire, c'est ouais. assez généraliste. J'étais évidemment en compétition avec beaucoup de personnes avec des TJM plus bas, euh, ouais. peut-être moins expérimentées, mais tu sais comment ça se passe la course au TJM aussi, on se dit, bah, je vais des fois, je veux prendre le moins cher parce que ça me coûte cher déjà de prospecter. Euh, et puis, je faisais des missions trop différentes, donc j'arrivais pas à capitaliser d'une mission sur l'autre. Hop, je me suis repositionnée en me formant dans le Web3 sur. Head of Partnership Web 3, pour des projets Web 3. Donc, je suis plus spécialisée, c'est une compétence plus rare, euh, mes tarifs sont plus élevés et certes, la demande, j'ai eu un petit trou d'air, j'ai profité de l'été où c'est un peu moins dense en, en contrat client pour pivoter. J'ai changé mon profil sur les plateformes, j'ai eu un petit trou d'air de un ou deux mois, j'ai eu un peu peur. Tu as réussi à te former en… Alors non, ouais. je m'étais formée depuis, déjà longtemps. depuis longtemps, voilà. Ouais. mais ça, en tout cas, la, la décision de changer de marketing, un oui. peu d'offre, et là, euh, j'ai un client qui me contacte et qui me dit, on va déjeuner, tout ça, et il me dit, ça fait trois ans que je cherche un profil comme le tien. Et là, je me suis dit, Banco, c'est bon, c'est validé. Donc, c'était un pari, euh, mais euh, on a un peu peur. Donc, il faut faire un peu de trésorerie de côté, etc. Et quand on le fait, après, on sait que c'est bon. Donc, niveau d'expertise, mettez-vous mmh. sur la niche euh, un peu chaude de votre marché. Par exemple, le, le rédacteur, euh, avant, c'était les blogs. Maintenant, ça va plus être le ghostwriting sur LinkedIn. Mmh. Le social media manager, pourquoi pas devenir Discord manager dans le Web 3 ouais. C'est super chaud. J'ai fait un podcast là-dessus sur les nouveaux métiers du Web 3. C'est intéressant. Mmh. Deuxième étape, le produit. Moi, je dirais plus que produit, productiviser, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce que tu fais une fois, tu, tu écris un process, tu fais un template, et ça pourra te servir une deuxième fois. Parce que passer à 100K, ça peut être soit avoir plus de clients, mais ça peut être aussi gagner du temps pour derrière vendre à plus de clients et donc faire les 100K. Donc moi, par exemple, maintenant, je fais mes templates Notion sur mes accompagnements clients et tout, et je les réutilise d'un client à l'autre, ça me fait gagner du temps. Et peut-être que ces templates-là, on peut les vendre comme un produit. Mmh. Troisième étape, la formation, moi je dis plutôt, faites un média plutôt qu'une formation. Vous formerez plus de monde, vous aurez plus d'audience, plus de visibilité, plus d'aura et plus d'influence, parce que le pouvoir et les médias,
1: on peut en parler, mais c'est important. Ici, on est là aujourd'hui. ça fait partie du pouvoir et de la posture, ça. Ouais. Le fait d'avoir une visibilité médiatique, <rire> j'imagine que le board, qui est comme Évidemment. très suivi, ça t'a donné aussi, même peut-être inconsciemment aussi, un... Une aura de pouvoir, non ah ben C'est
4: sûr, et puis le board, on pourra en reparler, mais rien que le nom, en fait, il était un peu ouais. euh, d'une logique sur le euh... pouvoir de pouvoir et statutaire, mais je crois qu'on en reparlera un petit peu après parce que dans la, dans la négociation, ça compte. Et bref, un média, ça vous créera une audience et peut-être le by-product, le, le sous-produit de ça, c'est que vous pourrez peut-être sponsoriser votre audience. Comme si vous avez un podcast, euh, moi, je fais 100 000 écoutes euh, au total sur le board. Bon, ça va pouvoir commencer à intéresser des marques. Si je trouve un partenaire sympa, mmh. peut-être ça me peut faire des, des produits dérivés, entre oui. guillemets. Et quatrième étape que tout le monde néglige trop, alors qu'ici, on en est une, c'est la communauté. Et donc la communauté, c'est super important. Elle peut vous aider à trouver des clients parce qu'on peut avoir de l'apport d'affaires entre mmh. freelances. Moi, j'ai rejoint un collectif Web3 pour ça. Si j'envoie un client dans le collectif et que c'est d'autres qui travaillent, je récupère 10% en chiffre d'affaires. Ça a l'air de rien, mais si c'est des missions à 10 000 euros, ça me fait 1 000 euros. Si j'en envoie un par mois, ça me fait 12 000 euros. Ça fait 12% de l'objectif des 100 cas. Donc, en fait, c'est des petits bouts comme ça qui vont vous aider. Euh, dans la communauté, je mets aussi tous ceux qui peuvent nous aider à déléguer. Donc, moi, je fais appel à d'autres freelances et je pense que c'est ça aussi le passage à l'échelle quand tu commences à bosser avec d'autres, accepter que ton temps tu ne peux pas tout faire. Moi, pour mes podcasts, j'ai un monteur de son. Enfin, voilà, je me fais aider aussi pour aller plus loin. Euh, et puis, troisième étape, peut-être que ta communauté, ça va être un débouché aussi, soit pour vendre tes produits, soit ça sera de la preuve sociale. En fait, ils vont t'apporter forcément quelque chose. Euh, et puis, de l'entourage. Moi, si j'ai créé le board il y a deux ans, c'était pour m'accompagner dans mon cheminement de solopreneur. Toutes les semaines, j'ai des gens à mon micro qui me donnent plein de conseils. Je me sens moins seule. Des fois, je les appelle. On se fait des cafés. On a un Discord. Euh, Voilà. Et enfin, dernière petite cerise sur le gâteau, il y a même maintenant des produits communautaires, comme par exemple des NFT. Je ne rentre pas trop dans le détail, venez me voir si vous voulez en parler. Mais moi, j'ai créé des NFT pour mon podcast. C'est un début, mais ça me permet de financer les frais de montage pour une année. Et c'est ma communauté qui a participé. Et du coup, ça devient un média participatif. Donc euh, voilà pour moi l'hyper-freelance. Alors par contre, c'est un sacré système. Il faut aimer déjà, il faut être un peu entrepreneur dans l'âme. Et puis surtout... Euh, ça demande un sacrifice important. Et ça, c'est le plus dur, euh, si vous m'écoutez, moi aussi, c'est dur pour moi. C'est sacrifier du temps facturable là, maintenant, tout de suite. Oui. Un client qui va dire « Oui, euh, je veux travailler avec toi » pour bosser sur des choses qui ne te rapportent pas d'argent là, maintenant, tout de suite, genre un podcast. Mais qui augmente ton ouais. pouvoir. Mais qui augmente ton pouvoir qui... et qui mmh. vont augmenter avec le temps. J'espère tout ne va pas fonctionner de toutes les lignes que j'ai mmh. mis de pêche, que j'ai envoyées. Mais à un moment, il y a un truc qui ouais. va ramener... Donc faut sacrifier ce temps facturable maintenant pour vous préparer pour euh, l'avenir
1: et la scalabilité voilà mon un peu mon idée mais euh à, à challenger c'est un beau programme c'est une recette euh, c'est une recette ah oui. riche et complexe <rire> assez sophistiquée on voit toute la liste des ingrédients et Exactement. on se demande quel est le temps de cuisson pour chaque truc et tout ouais, c'est super
5: sophistiqué c'est la métaphore hein.
1: ouais. ah, non, elle, est trop... <rire> Là, elle marche bien hein. ouais, ouais, elle marche bien toi Rémi qu'est-ce que ça t'inspire ce concept d'y faire freelance on a, quand on a discuté ensemble tu m'as beaucoup parlé d'expertise justement aussi d'expertise pointue d'aller euh, creuser quelque chose qui euh, va, va avoir une valeur perçue euh, extrêmement forte et qui va te permettre euh, euh, de changer de catégorie aussi. J'aimerais que tu réagisses à ça et que tu nous dises aussi comment, bah, finalement, comment on fait pour euh, basculer aussi sur une expertise très pointue, comme l'a fait Flavie quand elle, est, euh, quand, elle a mis, euh, quand elle a créé sa marque et son identité Web3. Web3, web3 pardon, j'arrive pas à le dire. Hein. Euh, voilà, web3.
5: Web3. voilà, Web3, exactement. <rire> Alors, euh, je vais faire un petit disclaimer. Euh, tout ce que j'applique en fait euh, dans le freelancing, je le tiens majoritairement d'un auteur qui s'appelle Seth Godin, euh, mm. que, que j'ai la chance avec laquelle j'ai la chance d'échanger maintenant et qui a vraiment beaucoup compté pour moi. Euh, et alors, comment dire Moi, je vais être le réactionnaire. Je suis venu en costume. <rire> c'est foutu. Euh, moi, j'adore dire et on en parlera, on va en débattre et tout qu'on n'est pas des entrepreneurs. Mm. cest moi, j'adore dire qu'en fait notre force, c'est qu'on n'est pas des entrepreneurs et qu'il faut surtout pas se prendre pour des entrepreneurs. Mais une nouvelle fois, il y a rien de mal à être entrepreneur. Moi, j'en accompagne mmh. au quotidien, etc. J'adore ce qu'ils font. Je regarde leur vie aussi. J'en veux pas. Euh, je regarde les mmh. problèmes de gestion, les problèmes de masse salariale, les problèmes d'emploi, les problèmes de, là, de, qu ont, de, prix de voilà ah oui, qu'ils ont. Voilà. voilà. Ouais. En fait, être entrepreneur. Moi, j'ai. Il euh, y a un seul pattern. On me dit souvent, c'est quoi une bonne entrepreneur, un bon entrepreneur. Moi, le seul pattern que j'ai trouvé, c'est des gens qui sont excités. Tchon énormément excités par l'incertitude et le risque. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait une semaine normale où c'est prévu, tu vois, on parlait du fonctionnariat, eux ça les fait chier, mmh. tu vois, c'est eux ils doivent se lever le lundi avec un truc à résoudre avant vendredi, sinon la boîte explose, tu vois. Mmh. Et ils s'en plaignent, mais en fait non, ils aiment, tu vois. C'est euh, sinon tu tiens pas la distance. Donc en fait, très fondamentalement euh, Qu'est-ce que ça vend Voilà, vous avez devant vous tout Rivas Consulting. Voilà, ça tient dans le costume. Il n'y a pas d'asset. Euh, moi, je joue à un jeu dans lequel la seule chose que je vends et la seule chose que je peux facturer, c'est mes neurones. D'accord C'est mon temps d'occupation à résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Quand je quitterai ce métier, il n'y aura rien à vendre. Il n'y a pas d'entreprise. C'est en ça qu'on fait un travail qui en fait est dix fois plus facile que celui ou celle d'une entrepreneur d'un entrepreneur. Parce que un entrepreneur Quelqu'un, en fait, il essaye de construire un système extérieur à lui. Et le graal de tout entrepreneur, ils en rêvent tous, ça n'arrive jamais. C'est qu'un jour, tu peux te barrer en Thaïlande deux semaines, tu reviens, et pendant deux semaines, rien n'a brûlé, la boîte a tourné toute seule, les gens étaient bien placés à différents postes, tout le monde a fait son travail. Et tu dis, waouh, quand je m'en occupe pas, le truc fonctionne quand même, tu vois. C'est l'antithèse du freelancing. Parce que le freelancing, en fait, c'est quand toi, tu t'en occupes avec ton cerveau et tes mains que ça avance. Et j'irai même plus loin. Le client, s'il te paye aussi cher, c'est parce qu'il veut que ce soit ton cerveau et tes mains. C'est en ça que je dis qu'on n'est pas des entrepreneurs. Pour moi l'analogie c'est qu'on est des artistes. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand tu es reconnu comme un artiste, la valeur n'est plus du tout la question. D'accord. Mm -hmm. Un Jeff Kuhn, ça vaut combien Un Banksy ça vaut combien Un enfin, De Vinci ça vaut combien on spécule dessus
1: donc en même temps, c'est justement la valeur d'échange elle est très importante très dans, dans l'art contemporain c'est même que ça.
5: Pour une raison simple en fait, c'est parce qu'il y en a pas deux. Mm. Si tu veux un tableau de De Vinci, c'est celui-là et il n'y a pas d'alternative, il y a d'autres tableaux, il y a d'autres peintres, mais si tu veux un tableau de ce peintre, il y en a qu'un. Et donc, pour moi, on joue à un jeu dans lequel il faut se singulariser et il faut au contraire développer une griffe, comme dans la haute couture. Mmh. Tu vois, euh, pas une marque, mais une griffe. Et en fait, quelque chose qui fait dire, en fait, si c'est bien et si c'est bien fait, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Et si, si vous me payez aussi cher, c'est parce qu'en fait, moi, je mets mon cerveau et mes mains au service de la résolution de vos problèmes. Donc, vous et moi, on va tisser une relation de confiance. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Vous allez me livrer un problème complexe, difficile, sur lequel je, dont je vais vous débarrasser, d'accord Et pas des tâches pas des problèmes dont vous savez vous-même déterminer lesquels ils sont et ce que vous attendez de moi. Vous n'allez pas sous-traiter de la manœuvre. Non, non, vous allez venir me voir parce que, comme on l'a fait pour Flavie, vous allez dire, il y a un nouveau sujet, ça s'appelle le Web3, je ne sais pas ce que c'est, mm. J'ai aucune expertise dessus. Je Il faut que je lance des trucs parce que mes investisseurs m'ont dit que mon board m'a dit qu'il fallait. Moi, j'ai pas d'expertise, je suis directeur général de la boîte, j'ose pas le dire. Euh, voilà. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me dire, non pas seulement le faire pour moi, mais écouter comprendre le problème dans ma tête et le dire avec ta bouche, donc ça veut dire t'as compris mon problème et maintenant il est dans ta tête, et me dire du coup par rapport à ton problème que j'ai très bien compris et je te le démontre, et eh ben moi je ferai comme ça, comme ça, comme ça, et puisque tu sais pas le faire, maintenant que tu sais que c'est ça qu'il faudrait faire, on va le faire ensemble. Mmh, mmh. Pour moi c'est ça qu'on vend, mmh, mmh. et pour moi c'est ça qui a beaucoup de valeur. C'est ah, marrant, parce qu'on a eu deux discours ouais, complètement opposé. différents, <rire> et mais
1: pas tant finalement qu ils, sur, et qui, se se qui se rejoignent sur l'expertise. Oui, exactement, ouais, c'est vraiment le, le, le point de, de convergence entre les deux, et c'est vrai que la distinction entre freelance et entrepreneur ben c'est typique cette godine. Hein, il a cette typologie. Voilà, il y a, en gros, il y a deux manières de fonctionner. Soit tu es entrepreneur, soit tu es freelance. Et même dans les salariés, en fait. Soit tu es entrepreneur, soit tu es freelance. Mmh. C'est dans, dans la typologie de, de cette godine. Et pourtant, nous, on utilise parfois un peu les deux. Et puis, on est toujours un peu dans le mélange, à se dire, ben finalement, on a quand même des produits. C'est vrai que quand on a un média, par exemple, le média, il... C'est pas une entreprise, c'est pas vraiment un produit, mais y a, ça tourne quand même tout seul parce qu'en fait il y a des vues qui tombent et des écoutes qui tombent. Par exemple le podcast, on le laisse, pendant, euh, ah oui. hop d'un coup 200 abonnés de plus. Enfin euh, c'est vrai, il y a des trucs qui tournent tout seul quand même non, sur le, la partie média, sans que ce soit vraiment de l'entrepreneuriat. Mais on voit qu'on est déjà un peu dans quelque chose qui est flou sur euh, est-ce que c'est de
2: l'entrepreneuriat, est-ce que c'est du freelancing et du coup cette typologie. Enfin je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous. C'est vraiment deux catégories, Alors, rien à voir. Ou... Moi je pense que c'est quand même différent. Je, je, je me retrouvais dans pas mal de choses que as dit avant. Moi, j'ai monté une entreprise. Je suis pas freelance. Hein. Je l'ai montée, je l'ai revendue, je l'ai rendue autonome, etc. Donc, ça m'a fait rire. Ça
5: doit de faire des semaines. Hein. <rire> <Plus moins rire> bon, on en rigole après. C'est ouais, rétrospectivement. C'est en ça, en c'est
2: ça. Euh, et, et parfois, euh, et aujourd'hui, j'ai un job de salarié, mais j'accompagne quand même la transformation dans le groupe qui m'a racheté. Donc, je pourrais aussi faire ce que je fais en freelance quelque part, euh, et du coup, plus aller sur la typologie un peu de consulting, d'accompagnement, etc. Euh, et et c'est vrai que le côté enfin euh, ouais, c'est vraiment deux choses différentes c'est vrai que le côté euh, de l'entrepreneur qui doit résoudre des problèmes et puis qui, qui, qui finalement résout plein de problèmes qui n'ont rien à voir avec lui mm -hmm. tu ne l'as pas dans le freelancing non. Et je, je à rejoins, part les côtés comme... admin machin, mm -hmm. etc, tu as des trucs oui euh... mais tu peux te faire accompagner par des professionnels mm -hmm. tu peux être en portage salarial si tu n'as pas envie de t'embêter tu feras mm -hmm. toujours ton métier de, mm -hmm. de freelance en freelance tu vois, tu peux choisir aussi de ne pas t'embêter avec l'admin etc ouais.
5: d'ailleurs le freelance tous les freelances délèguent leur boulot, c'est genre c'est l'expert comptable.
2: Ça oui, l'expert notable, ou tu ouais. te mets en portage ou enfin, t'as des solutions quand même pour ne pas rentrer dans, dans justement oui. ce côté un peu gestion d'entreprise et te concentrer finalement sur ton expertise à toi. Maintenant, je suis aussi d'accord avec toi. C'est vrai <rire> que c'est hyper intéressant et la frontière elle est quand même un peu plus floue et ce côté de, de finalement de freelancing augmenté, il me parle puisque maintenant effectivement, les freelances déploient des offres sortent de la partie consulting pour proposer d'autres choses à côté. Bien souvent, on va sur du média et de l'influence parce que ouais. c'est mmh. quelque chose qui fonctionne et qui permet du coup aussi d'avoir plus de clients mmh. sur ta partie consulting mmh. donc c'est un peu la première étape no, mais je pense que ça passe par du plein, plein freelance ce que j'allais dire Alexis, Alexis Ali...
0: Thomas euh... alors Aline Ali... euh...
2: Ali, elle n'est pas vraiment freelance hein. équipe, oui, euh, est vrai. elle, est, elle est plus elle est côté chef d'entreprise mais, oui, mais
0: elle a commencé une freelance, freelance et son évolution l'a mmh. poussé à devenir finalement le jeu. et je pense
2: qu'on a quand même deux typologies de personnes il y a plein de freelance qui ne voudront jamais aller vers de l'entrepreneuriat et qui restent vraiment dans le flux. C'est des, des caractères aussi parce
4: que moi quand j'étais salarié j'étais comme ça déjà. cest ah, à oui. dire que j'avais déjà un, lancé mon média, j'étais déjà intrapreneur, oui. je m'intéressais à tout comment marchait l'entreprise même si ce n'était pas mon sujet et je faisais beaucoup de réseaux. Pour moi la différence, c'est pour ça que j'appelle ça solopreneur, c'est si tu as des employés ou pas. Parce qu'à partir du moment où tu as des employés, ah, tu deviens un manager, moi j'ai managé des très grosses équipes jusqu'à 600 oui. personnes et quand tu manages... Tu fais que manager. En mmh. fait, tu n'as plus le temps pour faire autre chose. C'est mmh. pour ça que j'aime bien le côté solopreneur. Pour moi, tu es un vrai petit chef d'entreprise. Si tu as envie de l'être, hein, je n'oblige personne à être hyper freelance. Tu vois, tu peux très oui, bien être oui. freelance euh, classique et bien t'éclater, et bien être rentable. Mais si tu as envie de l'être, moi, j'aime bien, je bosse avec d'autres freelances. Du coup, c'est une, re une relation partenariat, mmh. euh, éventuellement transactionnelle, où on se rend des services ou contractuel. Mais ce n'est pas mes employés. Je ne suis ouais. pas obligée de les booster, de les coacher et tout. Même si j'ai aimé cet, cet épisode dans ma vie, là, je suis contente d'avoir aussi du le temps pour nerveux. moi, ouais. de Réfléchir et tout. Donc
2: euh, côté collectif, de pouvoir aussi monter voilà. des équipes comme tu en viens, ce ça. sont des projets, mmh. c'est.
4: Par contre, ce que tu dis, voilà, l'esprit communauté, faut pas oublier que c'est une forme de management. Tu, je pense que vous en savez quelque chose. C'est du management de communauté. Euh, c'est, ça s'organise aussi. Donc euh, mes compétences de leadership, elles étaient utiles plutôt maintenant là-dedans. C'est plus transversal, mais ça prend quand même du temps. T'as pas une communauté sans t'en occuper, en fait. Ouais,
5: comme le lait sur le feu. Mais oui, pour ça. rebondir sur ce que tu disais, tu vois, moi, je, je cautionne complètement. Hein, j'ai un blog, j'ai une newsletter, j'ai une chaîne YouTube mmh. qui commence à m'apporter de plus en plus de leads. Oui. Donc, indépendamment de son activité, de toute façon, tel qu'Internet fonctionne, faire du contenu, produire oui. du contenu et le laisser traîner, c'est toujours bon pour le référencement oui. et ça servira, hein, quel que soit ce que oui. tu vendes comme typologie mmh. d'expertise derrière. Oui. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et puis, euh, bah,
1: on va quand même parler aussi de, de, de prix. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de ça parce que le, le pricing, c'est quand même le grand sujet, surtout quand on débute. Euh, Qu'est-ce que je mets euh... bah, ouais, Alors, on va pas parler pendant des heures de TJM, parce qu'on a déjà fait tellement de choses ouais. sur les TJM. On va parler de pricing au sens plus large, justement. Et qu'en fait, passer de 33K à, 30K à 100K, c'est 30 voilà. ou
0: 33 dans le titre? C'est de 30 à 100, mais en gros, tu multiplies tes voilà. prix par 3 tu et c'est
1: pénal. Tu multiplies par 3, voilà. Ah, est-ce que c'est ça? c'est si Ou est-ce que ah ben. c'est beaucoup plus compliqué oh, que ça? <rire> <rire> Allez, <rire> la,
0: que ça... la matinée est finie, c'est bon. <rire> <rire> On arrive toujours <dans> des problèmes. <rire> très très simple. C'est facile. C'est simple, sens... simple. Devant nos yeux, tout le
1: Oui, c'est ça. Mais on n'a pas fait de maths pendant qu'on voilà. le... était petits. C'est pas je possible. On fait une recette pour
0: deux ou pour six. C'est ça. ça.
1: <rire> <rire> Donc en fait, je pense qu'il faut de la créativité. Et, et la créativité dans son pricing. Ça veut dire quoi, très concrètement Parce que, bah, hélas, si, si on pouvait seulement multiplier par trois, on ferait même pas, on ferait même pas ce plateau-là. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur des choses qu'on peut activer, mettre en place Comment on développe cette créativité dans son pricing bah, Écoute, moi, ça me parle, parce que
4: forcément, j'aime bien le côté créatif et je trouve que c'est un jeu, comme tu disais en intro, il ne faut pas non plus des fois trop se prendre la tête, il faut aussi s'autoriser parce qu'on bosse dans plein de domaines d'activités différents, parce qu'on n'appartient pas à une entreprise à être un peu créatif. Et moi, là où j'ai réussi à trouver des trucs créatifs, c'est parce que justement, j'ai bossé dans différents domaines d'activité où les types de pricing étaient différents. Je te prends un exemple, je bossais dans la, la mobilité chez SIXT, mmh. il y avait du yield management. Donc c'est le, les ouais. prix qui varient en fonction de l'offre et de la demande, comme dans le train, comme Airbnb, ça coûte moins cher d'en nouer un fin novembre à Biarritz qu'en plein mois d'août. Ouais. Okay je me suis dit, mais les pourquoi ils font pas du yield management parce que vous êtes d'accord avec moi en fait des fois tu es plein de clients euh, et on te demande encore plus Est-ce de... que tu le fais
1: pas naturellement quand tu es débordé en fait du coup le client supplémentaire tu lui... Et ben euh, je, je crois, crois pas en
4: fait malheureusement les gens n'ont pas ce réflexe parce qu'ils se disent oh, mais si mes clients parlent entre eux j'aurais fait à la tête du client non c'est pas à la tête du client hmm. en fait d'ailleurs vous pourriez dès maintenant créer une offre summer ou une offre Noël, parce qu'on sait que l'été, personne ne veut bosser, ils sont tous là. Oui, bon, euh, on se revoit en septembre, et donc tu as un trou de facturation de deux mois. Bah, Proposer dès maintenant des tarifs plus attractifs pour, pour euh,
1: cet été, pourquoi pas, ou pour euh, les fêtes. Si en on prenait jamais de vacances. Hein.
4: Oui, oui. <rire> bon, non, mais je ça. sais qu'il y en a qui prennent leurs vacances <rire> en décalé. décalé voilà. euh... Donc ça, ça pourrait être cool. Euh, une autre idée, je la pioche dans la crise là, du moment. On a beaucoup parlé de shrinkflation. C'est l'idée de vendre le même prix, le paquet de chips, mais d'enlever un peu de, de chips. Okay mais les freelances, vous, vous pouvez faire ça aussi. En fait, c'est assez sain, c'est logi la logique de se dire, j'augmente pas forcément mon prix parce qu'il y a une forme de tolérance au prix qui varie selon les marchés, il y a la concurrence, il faut être dans les prix du marché aussi. Mais vous pouvez enlever certains services qui ont peu de valeur ajoutée. Moi, j'ai fait l'exercice voilà. l'autre fois, je me suis dit, mais vraiment Qu'est-ce qui est indispensable dans mon service Qu'est-ce que je peux réduire Où est-ce que je peux enlever un peu de gras Et au final, le prix est le même, mais moi, je vais y passer un petit peu moins de temps en tant que freelance. Donc ça, ça peut être une idée aussi. Euh, on peut diversifier aussi. Alors là, je vous emmène un peu sur un terrain euh, à voir si vous voulez y aller ou pas. C'est aucunement une obligation, mais dans le Web3, par exemple, il y a des euh, freelances qui acceptent certains paiements en crypto-monnaie. Euh, il y a des crypto-monnaies qui peuvent être... À peu près stable. Bon, en tout cas, ils peuvent convertir rapidement en euros s'ils veulent en sortir pour, euh, voilà, pour leur portefeuille. Ceci n'est pas un conseil financier, mais bon, bref. Yeah. <rire> Est-ce que, que je veux vous. Regardez, prenons mon exemple. Moi, je vends des NFT pour mon podcast. L'argent que je récupère de ces ventes sont en crypto-monnaie. Si demain, un freelance vient me voir et me dit, tu sais, Flavie, pour faire de la rédaction SEO sur ton podcast, moi, j'accepterai que tu me payes en partie en crypto-monnaie. C'est très vraisemblable que je lui dise, bah, vas-y, ouais, on travaille ensemble, ça m'aidera. Comme ça, je prends l'argent directement mmh. du wallet crypto vers le sien et ça m'évite d'avoir à sortir des euros de trésorerie de mon propre. Ce sont chiffre. nécessaires pour envoyer. Voilà. Parce mmh. qu'en fait, on parle de chiffre d'affaires, mais il y a la, la rentabilité aussi. Donc, on doit maîtriser aussi ses dépenses. Donc, je pense qu'on peut être créatif. Et la dernière idée que j'ai eue, moi, c'est j'en avais assez de, de, me, de perdre du temps dans la facturation et en fait euh, des fois euh, ça prend du temps le client il oublie une facture et tout et euh, c'est pas notre métier préféré quoi tu vois la facturation et je me suis dit je vais faire plutôt des abonnements mensuels je vais dire voilà écoute si on bosse ensemble c'est temps en début de mois bien sûr d'un mois sur l'autre tu peux arrêter mais comme ça je facture en début de mois et je m'embête pas mmh. mon idéal ça serait même de prélever ou je sais pas quoi mais j'ai pas encore euh, exploré ces, ces trucs là mais si vous avez des idées pour moi dans le chat euh, dites moi mmh. mais donc, donc voilà, en fait, il y a un, moi, quand j'étais directrice commerciale, il y a un système qui s'appelle le rat-sharing. Les gens détestent quand tu leur mets toujours plus. Par exemple, un objectif, tu devais faire 10 de chiffre d'affaires et on te dit, maintenant, il faut faire 12, il faut mm -hmm. faire 15, il faut faire 20. Tu peux payer pareil. <rire> eh ben c'est pareil pour votre prix. Vous n'êtes pas obligé de monter toujours le prix facial. Vous pouvez avoir d'autres paramètres mm -hmm. peut-être euh, différents euh, voilà le, euh, que vous
1: pouvez le bouger. Le du, de d'utiliser la shrinkflation à son avantage, c'est pas mal. Hein. C'est hein, Le mal. concept de la boîte de céréales, justement, hein, le prix du blé, on y revient. La boîte de céréales euh, qui faisait, je sais pas, 500 grammes, elle est exactement au même prix, mais en fait, oups elle fait plus que 335 grammes <rire> un truc comme ça et c'est vrai que c'est un, un, une technique très utilisée dans le retail, dans la grande distribution et en effet, pourquoi pas pourquoi s'en pas inspirer en se disant ok, oui. c'est pas le prix. Surtout
0: que tu as pas mal de freelances qui sur livres au final ouais. <rire> en parlant avec eux, on se rend compte que dans un souci soit de fidélisation, soit de prouver leur expertise
2: en fait, parlait, Ici, là, justement
0: au Café Freelance ouais. hier de, ouais. de Paris c'est ouais. revenu et tu peux te dire, mais même vous pouvez l'appliquer parce que bien souvent vous, vous surdélivrez déjà. Donc mmh. ce shrink, ouais. tu le fais et ça sera même et transparent après, pour
1: votre peux, client. Tu peux même en faire un cadeau quand même. Tu rajoutes 10 grammes gratuits. Tu passes de 500 grammes à 335 grammes et tu dis, mais. 10 grammes gratuits, et mais t'as quand même gagné 200, tu vois Tu vois, moi, pas sang, je suis nulle en bas. <rire> <rire> j'ai fait l'exercice
4: parce qu'un de mes invités sur le board, qui est solopreneur, je lui dis bah, comment tu fais pour fixer tes prix C'est toujours le, le problème. Il me dit, c'est simple, tu fais toute la liste sur un tableau Excel de tout ce que tu fais pour ton client. En face, tu mets un prix horaire, à peu ouais. près. Ensuite, tu rajoutes 30%, l'incertitude, le fait que ça va durer plus longtemps et tout, et voilà ton prix. Et en fait, bah, j'ai fait l'effort, j'ai fait ce tableau Excel et je me suis rendu compte de tout ce que je faisais. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas nécessaire de faire tout ça. Il y a des trucs, à chaque fois mes clients me disent, ça, c'est utile, ça, c'est moins utile. Et voilà, ton ton tableau entre guillemets de rentabilité et de prix qui est un petit peu euh, évolué c'est mmh, mmh, génial
1: ça te parle Rémi ça le côté euh, créativité dans le pricing est-ce que il euh, euh, y a d'autres formes de créativité qu'on peut appliquer sur comment on utilise son temps comment on occupe ses journées parce que le temps on n'est pas extensible à l'infini et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en met moins dans la boîte pour pouvoir euh, en faire plus qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on atteint ce moment où en fait on n'a on a plus de temps en fait bah, on est à saturation
5: je vais juste rebondir sur la dernière étape parce que moi il y a un exercice Alors, euh, il m'est arrivé de donner des cours à d'autres freelances sur une plateforme beaucoup moins bien que la vôtre et, euh, et donc un premier exercice que tu dois faire à des freelances et je suis stupéfait du nombre de freelances qui n'ont pas fait cet exercice alors que, en fait si tu veux, il y a un truc tout bête Bon, si t'admets que t'es freelance, tu vas vendre un certain nombre de jours ouvrés par an. C'est ton stock. Il y aura jamais plus de jours dans le stock. D'accord? En plus, le stock, il est surprenamment petit parce que si une année c'est 365 jours, tu dégages déjà 104, 105 jours de week-end. D'accord? Mmh. Il t'en reste d'un seul coup 260. Tu dégages le X% où tu vas pas bosser parce que tu sais que tu vas faire de la prospection, de la communication. Voilà, tu viens parler mmh. sur choses. Tu vas pas payé, hein. D'accord? Donc, à la fin, si tu veux, ça te fait un stock de jours vendables. C'est ce que tu peux vendre.
0: Mmh.
5: Bon. Et il y a un exercice tout bête à faire. Combien, alors? Que ça aussi, il y a des trucs. Alors, voilà, je, suis là pour, euh, voilà, je suis là pour sensibiliser à ça aujourd'hui.
0: <rire>
5: tu prends ta banque et tu regardes combien elle te coûte ta vie par an. Donc, la totalité de tes charges personnelles. c'est pas tout. Après, tu te dis que tu n'auras pas de retraite. Donc, tu sais aussi que ce qu'il faut foutre de côté pendant que tu bosses, et placer, parce que c'est ça qui va payer ta retraite dans 20 piges, d'accord Plus tu rajoutes la mutuelle, les assurances, les machins, enfin la pour être protégé, la prévoyance, ouais. tout ça. Ça fait un chiffre, ça fait un objectif de chiffre. Tu divises ça par le nombre de jours ouvrés où tu as décidé que tu allais bosser par an, tu as un flore. Tout ce que tu négocies sous ce flore, tu es en train de te rendre plus pauvre. Mm. Et là, d'un seul coup, parce qu'il y a des gens, ils n'osent pas demander de l'argent. Pourquoi Parce que, bien sûr, nous, en tant que consommateurs au quotidien, des, des ordres d'idées de 500, 600, 700 balles, c'est beaucoup. On dit putain, mm. c'est un smartphone neuf et tout, tu vois. Mais c'est que dalle En fait, quand tu regardes vraiment combien il faut faire rentrer pour juste en fait, avoir une vie décente, parce que voilà, moi, moi je suis pas pour vous, moi je roule pas en bentley, Ça, je mange pas du caviar à les repas pas. Hein. Donc euh, voilà, donc pour pouvoir payer ton appart, ton loyer, mettre un peu de côté pour la retraite, avoir une bonne mutuelle, peut-être prendre de quelques vacances de temps en temps, tu ne demandes pas, tu vois, c'est pas la lune. Hein. Ben, en fait tu te rends compte que si tu n'arrives pas à défendre ce TJM de base, déjà tu as un problème. Et moi je vois plein qui se lancent en auto-entrepreneur. Ils ont, je les aime bien, c'est mes anciens étudiants et tout, ils ont 22 ans, ils bouffent des pâtes, ils vivent à 12 dans un studio et tout. Et alors ils font des tarifs disent, Mais tu vas jamais survivre, ils font si, je suis large, j'étais large maintenant. Mais euh, là pas, tu cotises pas. Pas à la Sécu, tu penses après, tu vois, parce que là, tu es en train de donner des mauvaises habitudes à tes clients, tu es en train de leur faire croire que ça vaut ça ce que tu fais. Alors que réalistement, en fait, en vrai, tu ne peux pas vivre avec ça. Ouais. Donc il y a déjà un premier il faut qu'on
1: renvoie euh, ceux qui n'ont pas vu l'émission, on a parlé beaucoup de TGM. Euh, ouais, avec Alexis. L'édition euh, c'était avec Alexis, où on parlait beaucoup de ça. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, euh, la protection sociale, par exemple, qui, est, qui fait partie du salariat, dans le salariat, en fait, il faut compter le brut, donc avec aussi les cotisations patronales, c'est ta Sécu, donc c'est ton assurance santé, c'est tout ça. Et ben bah, qu qu'en fait du coup les TGM en fait ils sont beaucoup plus élevés qu'on ne pense. et ça, on avait bien, je mm -hmm. crois qu'on l'avait bien décortiqué
4: et, pour ceux qui. Et je euh, pense bien. que tu dois aussi éduquer les clients parce que l'autre fois pareil un de mes invités me dit euh, faut mettre la retraite dans ton TGM, faut y penser. Ouais. Et mm. je dis bah ouais si tu dis ça à ton client c'est plus simple aussi de dire à ton client oui. vous savez si vous me payez 400 c'est pas 400 dans ma poche c'est ah. 100 dans ma poche peut-être au oui. final, mm. d'accord mm. Je pense que ça ça mérite. Euh, tout le monde n'a pas l'habitude encore de travailler avec des freelances euh, peut-être comme vos clients grand compte donc, parfois, il va falloir mmh. juste l'expliquer et ça ouais. passera plus et le simple. Merci de beaucoup.
0: C'est de nous faire mmh. le meilleur teaser pour l'émission le mois prochain. Vous savez, ah. justement, ah. par... les placements, qu'est-ce ah. qu'on fait de son argent. C'est dit, on arrive à 100 000 et le mois prochain, on dit qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Bonjour. Donc, merci, okay. c'est qu'en euh, teaser. Génial.
5: J'ai plus qu'à la couper et c'est bon, c'est <rire> sur les réseaux pour le mois prochain. <rire> Donc, ça, tu vois, c'est pour l'aspect, euh, déjà, avoir un fleur en tête ouais. et puis aussi... Euh, être capable de se représenter ce que ça coûterait de salarier quelqu'un pour ton client en face mmh. parce que mine de rien toi tu as l'impression que tu lui demandes beaucoup lui c'est pertinemment que s'il prenait quelqu'un pour 20 jours ouvrés par mois bon déjà il en a pas besoin 20 jours ouvrés puis lui il le paierait ça plus les cotisations salariales plus les cotisations patronales donc lui en fait en fait, tu lui fais une fleur, hein. parce mmh. que lui, si son alternative, c'est d'embaucher quelqu'un. En vrai, ça lui coûterait beaucoup plus cher. Et
2: puis, et parce bien... que la flexibilité mmh. a un prix aussi. Bah, bien sûr. Moi, je, je trouve cet argument euh, plus vendable à un client, parce qu'en fait, euh, quand, quand toi, tu définis ton rythme de vie et que tu vas aller vendre ça à ton client, il va se dire, ok, bah du coup, pourquoi je vais passer par lui C'est pas pour son expertise. Il, il va me coûter plus cher parce qu'il a décidé d'avoir un rythme de vie plus cher qu'un autre freelance. Mmh. Tu vois, c'est moins vendable pour un client. Oui. Ah non, mais attention. De se dire combien, combien ça va me coûter mmh. si je prends son profil équivalent dans le salariat. Et effectivement, ouais. peut-être que j'en aurais pas besoin mais je peux peut-être lui faire faire d'autres choses et là je peux comparer il oui, n'en en euh, a rien à savoir faire ah parce que ta ah. maison est trop grande
3: quoi. Voilà, ça, laissez, -moi, ça, voilà. laissez
5: moi compléter le floor c'est pour toi oui c'est pas oui, c'est oui, oui, juste parce que c'est déjà pour être toi-même conscient qu'en fait à chaque faut... fois que tu te sous tu te dessers tu es ça. en train de ruiner ton propre rythme de vie ça
2: c'est bien effectivement pour inverser la tendance et t'entraîner à augmenter tes prix parce que y a beaucoup de freelance sous facture on est bien d'accord mais après faut quand même et c'est ce que tu as dit mais bien comparer effectivement avec la réalité du marché parce que le client n'a pas à payer le rythme de vie que tu aurais choisi complètement oui. mais sur une expertise niche qui a de la valeur sur le
1: marché et où, où, où tu leur dis imagine dans voilà, si
2: peu d'où ce que tu disais au début hein, mais de choisir un peu la niche ce qui, ce qui est en euh, tendance etc et là effectivement tu peux surfacturer oui, parce que vous n'êtes pas beaucoup le proposer le temps de cerveau en plus n'est pas toujours
4: proportionnel au temps par exemple moi je connais des fractional CMO donc des chief marketing officer et ils appellent ça fractional maintenant parce que ça veut dire en gros t'as pas besoin de m'avoir à temps plein tellement que j'ai déjà de compétences et de connaissances mmh. je vais déjà te faire ta stratégie donc aussi voilà tu, tu concours pas contre quelqu'un ouais. à temps plein euh, moi par Mais
5: exemple je parle jamais de tgm mes clients ne mmh. connaissent pas mon tgm c'est jamais et mes clients ne savent pas le tgm et ne savent pas le nombre de jours que ça prend mmh. moi quand je vends un truc je dis tel jour telle heure tu auras ça le livrable c'est ça les specs c'est ça mmh. c'est défini comme ça peut-être ça va me prendre 10 minutes ça va prendre 10 jours, c'est pas ton problème mmh, donc mmh, ça coûte autant hors taxe. Mmh. Et moi je vais en enveloppe, je décompose jamais. Si vous décomposez, vous tendez le bâton pour vous mmh, faire battre. Mmh, mmh. Et donc le type va dire il te ouais. faut vraiment 10 jours, il te faut vraiment, c'est vraiment aussi justifié. S'en fous !»« Tel jour à telle heure, tu auras un truc, ça, ça, je si m'engage. Voilà, ça coûte le même
0: résultat. Voilà, c'est le temps que ça te Ce matin, on n'a pas non plus le temps qui sera. Non, justement, tu vas te compté.
1: Le temps passe là, on arrive Exactement. la va Rémi. Rapidement, tu m'avais dit quand on atteint ce point de saturation on n'a plus le temps de on n'a que trois choix oui. est ce que tu peux me faire les trois choix comme bah, ça super
5: et vite quand je regarde des freelances autour de moi si tu veux alors moi j'ai choisi un, un, un jeu simple c'est la seule variable sur laquelle on peut jouer c'est augmenter son tgm Faut augmenter son tgm en fait il faut faire des missions plus conséquentes et des enveloppes plus grosses mmh. pourquoi parce que comme ça en fait tu diminues ton temps de prospection tu diminues ton temps de vente tu as besoin d'un moindre réseau de clients parce que chaque client a une valeur intrinsèque plus forte donc, tu vends des en fait, tu vends des missions plus longues, plus fortes, mmh. plus conséquentes, parce que l'accompagnement est plus conséquent. Donc, mmh. tu vas chercher des clients pour qui le prix n'est pas un problème, parce qu'ils veulent externaliser un gros problème compliqué. Mmh. Alors ça, c'est le jeu de spécialisation auquel on joue tous. Oui. Derrière ça, si tu veux, alors, t'as les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, ils disent, OK, bah, tant pis, je sacrifie 20%, 30% de mon temps, etc. Je vais faire des assets. Et puis, peut-être un jour, ça tourne et ça ramène et moi, je m'en occupe plus. Donc, c'est le Graal. C'est super dur et j'admire les gens qui le font. Et puis, le troisième truc, qui est un danger, et ça, je, je m'en garde, c'est tu dis non, je garde tout le front de client, je prends les briefs, je dis c'est moi qui le fais, mais c'est pas moi qui le fais, j'appelle un plus petit en dessous, mmh. et je sous-traite. Mmh. Ça, ça s'appelle une agence. Il mmh. faut faire super gaffe, parce que le modèle de l'agence, tes charges augmentent linéairement avec ton volume d'activité. Mmh. Et donc, en fait, alors, si, si, as, si tu externalises tout avec des frites, tu auras des problèmes de qualité et des problèmes de confiance en face, surtout s'il ouais. si la prend. Donc, faut pas le faire. Et si tu salaries des gens en disant je vais les salarier. Bon, il y a des gens qui ont salarié des gens ici, ils vous raconteront. Bon, bah, le problème que t'as, c'est que, bah, c'est juillet, août. Donc, en juillet, août, et pas bah, curieusement, faut payer tes salariés le même prix, alors qu'il n'y a pas de business. Donc, là, tu viens de flinguer ta marge, mmh, tu vois. Mmh, et donc, la problématique d'une agence, c'est que, bah, plus tu rends le travail dépendant de la coordination de plein d'autres personnes, bah, plus t'es vulnérable à l'évolution ouais. du rythme d'activité.
1: Potentiellement précaire, en fait. Et t'es
5: scalable. Parce que, de toute façon, même si t'as 10 salariés, bah, ils sont tous à 110%, bah, c'est tout, hein, c'est max, on a mmh, tout vendu. Mmh, donc, t'as pas résolu le problème de scalabilité, as juste additionné ton problème de mmh, mmh. juste il faut plus de problèmes en fait. Voilà, mais il faut aimer, il faut aimer manager. Mais là,
1: on peut voilà, aimer manager, exactement. Ah, c'est pas pour moi. Pas, on parle de gens qui n'ont pas de salariés, valide. donc ce n'est pas notre catégorie. <rire> on a bien compris que c'est le troisième. La, la dernière chose, enfin euh, non, c'est pas la dernière chose, il y en a encore au moins deux. J'espère qu'on a le temps. Euh, Flavie, je voulais te demander, j'ai parlé un peu de valeur tout à l'heure, euh, des discours là sur la valeur, etc. Et puis qu'en fait, on est plus dans la perception de la valeur souvent que dans la valeur. C'est-à-dire, c'est l'image que tu renvoies, euh, la, per la, voilà, la perception que tu arrives à à générer chez les clients et que finalement le plus important c'est quand même aussi la valeur perçue et pas uniquement la valeur en tant que toi mais là quand on me dit ça parce que je suis d'accord avec cette idée mais quand on me dit ça je me dis toujours euh, bah, il y a vraiment la prime au gorille vous savez les ballets types qui se tapent la poitrine euh, moi je vais vous régler votre problème comme ça euh, je suis le meilleur il n'y en a pas d'autres c'est bien simple il n'y a pas de concurrent la manière comme ça euh, assez masculine, on va dire, même s'il y a aussi des femmes qui jouent ce jeu-là, mais c'est quand même plus masculin Bien en sûr. général. Ce côté très... Euh, voilà Moi, j'appelle ça le côté gorille, comme ça. Et, euh, et je me dis, bah, s'il y a que ça pour augmenter la valeur perçue... J'aime pas, enfin, je, ça ne correspond pas à ma personnalité. Il y a plein de gens qui se reconnaissent pas là-dedans à ce côté, ce jeu un peu de, euh, voilà, sur la perception. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de le faire Et est-ce que tu peux partager des tips avec nous sur comment on augmente sa valeur perçue sans être un gorille Ben,
4: bah écoute, voilà, pour ceux qui veulent pas aller sur la piste gorille, euh, moi, je peux vous parler de. Tu parlais de pouvoir en introduction. Moi, j'aime bien penser en mode soft power. Ouais. Euh, J'ai eu de la chance parce que même si dans mon éducation il n'y avait pas d'entrepreneurs autour de moi, mes deux parents étaient fonctionnaires d'ailleurs pour la petite mmh. histoire, c'est rigolo. J'ai une carrière qui fait que je me suis retrouvée en comité de direction, en COMEX. Et du coup, là, j'ai découvert ce que c'était des gens de pouvoir et comment ils se comportaient. Et en fait, les gens, ils ne se comportent pas comme des gorilles dans ces univers. Mmh. Pas que. Il y a, mmh. il y a des rapports a de pouvoir, mmh. mais il y a des rapports, des rapports plus subtils. Et en fait, pour gagner, il faut être influent. Et en fait, pour être influent, il faut utiliser le soft power. Donc, il y a plein de moyens euh, qu'on peut utiliser. Moi, un, un de mes patrons m'avait dit, euh, tu sais, dans la vie, il faut faire comme au judo, il faut utiliser la force de l'adversaire. C'est-à-dire, il faut se laisser un peu emporter et ensuite, hop, le
1: retourner. Donc Ça, ça me rappelle le, le mois dernier quand on a parlé de jujitsu. <rire> ouais, ouais, ouais.
4: Voilà. Et en fait, si tu es tout de suite en frontal, en mode gorille, tu vas te retrouver avec des personnes statutaires qui vont aussi te renvoyer dans tes 22 qui vont dire non mais c'est bon le plus 3000% d'augmentation mais trucs j'y crois pas et en plus c'est dangereux quand vous êtes freelance parce que j'ai remarqué quelque chose euh, ce qui marche le mieux c'est si possible « Under promise, over deliver ». Donc, ne pas non plus faire trop de plans sur la comète parce que si votre mission se déroule pas exactement comme prévu, vous avez promis trop de choses et vous ne pouvez pas délivrer. Là, vous finissez un peu en burn-out. Donc, il y a des façons plus subtiles de faire ça comme par exemple de dire euh, « Voilà, pour une mission qui ressemblait dans votre verticale il s'avère que pour 15 000 euros facturés, euh, j'ai signé 75 000 euros de clients donc c'était très rentable. Mais pour vous, je ne sais pas si ça va être rentable. Il va falloir qu'on travaille ensemble, on va regarder si ça vaut le coup. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que d'un côté, j'ai fait un ancrage en disant que j'ai été capable de délivrer euh, de la matière, euh, du résultat, mais je relativise. Et cette humilité-là, je pense qu'elle est nécessaire et elle va faire la différence entre deux freelances, parce que un freelance, c'est aussi quelqu'un qui est capable de, euh, de changer d'approche si ça marche pas, de pas rester entêté. Et moi, j'aurais peur que le gorille, il soit entêté dans sa méthode, et des fois, j'ai vu ça… Mmh. Où on dit ouais mais c'est un mauvais client quoi. Ma méthode elle marche à tous les coups mais ça a pas marché pour ce client. Bah, client euh, <rire> D'avoir euh, mon entreprise et voilà. Donc euh, voilà le soft power et il y a un truc que moi j'utiliserais c'est de pas construire son propre sa propre légitimité soi-même parce que d'aller dire partout coucou je suis le meilleur c'est un peu comme mm. la pub. Aujourd'hui on peut faire différemment. On peut faire du building public par exemple. On peut raconter mm. ce qu'on fait pour des clients et les gens vont suivre ça comme un feuilleton. Euh, ça c'est très intéressant et évidemment qu'on distille quand même des preuves de compétence oui. parce qu'on raconte ce qu'on fait donc ça renforce la, la valeur perçue oui. on montre euh, son expertise aussi au passage. voilà je... On peut, moi j'y mettrais d'ailleurs une petite touche d'humour toujours pour mmh. pas que ce soit trop premier degré parce que le billing public on ne montre que les bons côtés ça fait trop mmh. fake aussi mmh. euh, je propose qu'on fasse des business cases. les clients les freelancers n'en font pas assez, mmh. donc plutôt que ouais. de dire tu vois ça serait de dire, voilà le client avait tel problème et voilà comment on l'a résolu mmh. ensemble, voilà ce que ça lui a amené. donc ça tu le mets notre... sur ton site tu... tu le mets sur ton site, tu peux faire un carousel en PDF et le, et le mettre sur LinkedIn mmh. tu peux faire un portfolio mais pas le portfolio, que du résultat final, le logo. Oui. Racontez plutôt c'était quoi les problèmes du client au départ. Ouais. Quelle a été votre méthodologie pour euh, démêler tout ça Mais tu dois l'anonymiser. Est-ce que les clients sont d'accord Tu anonymises euh, Oui, c'est facile. Tu peux dire pour un client dans la tech, <rire> voilà ce que j'ai apporté comme résultat. En T'es fait, mm. pas obligé de dire le nom de ton client, bien sûr. Et enfin, même encore, subtilité plus-plus, euh, tu peux faire du learn in public. C'est-à-dire que tu vas dire... Moi, je fais ça pour le Web3. J'apprends des choses sur le Web3. Je partage avec vous mes étonnements. Mmh. Grâce à ça, j'embarque des gens dans ma communauté. Je ne suis pas... J'ai tout compris, j'ai tout... Mmh. Vous pas êtes pas gorille. Oui. Mmh. Euh, mais en même temps, je montre ce que j'apprends. Donc, plus ça va, plus j'apprends. Moi, ça fait deux, trois ans, je ne sais pas que je digue ce sujet. Bon, ça, mmh. ça commence à me différencier du commun des mortels sur le truc. Voilà, mmh. donc approche subtile.
2: Néanmoins, quand même, orientée résultat. Donc, pouvoir, mais soft. C'est marrant parce que sur la plateforme qu'on a développée, dès le début, on avait une page profil, une page projet, où on expliquait aux freelances qu'il fallait qu'ils racontent les projets qu'ils ont vécus avec leurs clients, ce qu'on leur avait demandé, ce ils, comment ils ont procédé, etc. Mm -hmm. Pour vraiment montrer justement bah, tes compétences, mais sans aller sur « oui, j'ai travaillé pour un tel ». ou. Oui, puis montrer les coulisses,
4: parce qu'un designer, par exemple, moi j'ai bossé sur l'identité graphique du board avec une DA, et euh, on peut toujours dire j'aime ou j'aime pas en fait le mmh. résultat final c'est ça qui est désolant ça. pour votre métier ouais. mais montrer plutôt tout ce qui moi elle m'a fait du brainstorming sur les valeurs où je vais c'est quoi le board dans 5 ans Non non elle m'a fait tellement réfléchir sur mon business c'était presque une coach business mmh. je lui ai dit mais c'est ça que tu dois montrer sur LinkedIn tu dois pas juste montrer ton logo pour Heineken mmh. ou ton truc mmh. tu dois montrer tout ce que tu as démêlé dans leur cerveau et c'est ça ta valeur mmh. aussi
1: mmh. Ouais, génial génial Rémi, ça t'inspire, le soft power et, et le fait de construire en fait une, une influence, influence et confiance. Comment, comment est-ce que concrètement on construit ces relations-là où on va être influent et digne okay. de confiance
5: Vous avez déjà été amoureux ou amoureuse oh, Oui, bah, faites pareil.
1: <rire> Donc
5: euh, moi, j'aime bien dire, euh, euh, et, et ça vous force à bien choisir aussi, tous mes clients euh, sont toujours mes clients. C'est-à-dire que moi, il y a des gens, on n'a pas travaillé ensemble depuis 5 ans, j'ai livré il y a 5 ans, j'ai facturé, et euh, je les appelle régulièrement, je prends de leurs nouvelles, je leur demande si ça va. Eux, ils m'appellent en disant, tiens, j'ai lu ça, j'ai vu ça, machin, etc., t'en penses quoi Des fois, ils m'appellent, ils disent, putain, là, on m'a demandé un truc au bord, c'est compliqué, tu connais des trucs là-dessus, je l'écoute pendant une heure, je suis sur mon canapé, je dis, ouais, tiens, tu dois appeler machin, tel truc, tiens, je vais t'envoyer des trucs, je te fais la mise en relation. On raccroche, il n'y a pas de boulot. Il a pas de boulot. Puis deux ans plus tard t'appelles, tu dis ah il y a Jean-Marc et tout parce qu'on a le même club de sport et je lui dis ah j'ai et puis il ah, appelle ce mec il est bien mmh. et ça c'est 95% des lits entrants mmh. parce qu'en fait clairement il y a un truc qui est sous exploité euh, on vend deux choses de la valeur et de la confiance ce qu'il y a de plus dur à faire naître dans ce monde et ce qu'il a le plus de valeur aujourd'hui c'est la confiance pourquoi parce qu'on est dans un monde dans lequel le téléphone sonne et il y a un mec qui te dit ah, salut il te reste du CPF parce que tu vois alors, la confiance c'est foutu tu mmh. vois. donc quand t'as la chance que d'avoir bénéficié de la confiance de quelqu'un et que vous ayez construit une relation humaine et que lui, il n'apprécie pas ton expertise et ta valeur, mais toi, en tant qu'individu, et qui sait que tu es une bonne personne, bah, il comporte-toi comme une bonne personne. Mmh. En fait, puisque tu as la chance de bénéficier de la proximité de cette personne, invite-la, nourris la relation. te comportes pas comme un gougnafier, tu factures, tu te barres. Mmh. Non, tu restes en contact et tu provoques des trucs réguliers, Même son anniversaire. Si ça fait un an que tu as pas parlé, tu l'appelles pour son anniversaire. Tu dis bonjour. Mm -hmm. Et en fait, si tu veux cette proximité-là, il ne s'agit pas de flaker, hein C'est aussi à qui te force à choisir. Si c'est un client que tu peux pas blérer et que ça s'est mal passé, surtout tu le fais pas. Il hein. faut que ça soit bien passé, d'accord Il faut qu'il y ait un, un truc, faut il faut qu'il y ait une connivence. Souvent, il y en a une. Hein. On mm -hmm. s'embarque dans des missions compliquées qui durent trois, six mois. On gravit des épreuves ensemble et tout. On désamorce des bombes. Généralement, ça laisse des bons résultats. Même chose. Quand t'as livré, va fêter aussi. Mmh. C'est un, un truc, moi j'ai pas compris Moi je fais ça systématiquement Quand t'as livré, t'as facturé, tu dis au client resto Puis tu payes tout, tu vois mmh. Moi je pensais que tout le monde faisait ça Et on me dit mmh. mais euh, c'était le seul prestataire qui invite toute l'équipe <rire> j'ai dis mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres, ils ont pas compris ou quoi <rire> Ça fait six mois qu'on bosse ensemble C'est normal d'inviter toute l'équipe On gagne 100k mais ils dépensent 99k Dans... oh, En <rire> oh, <à> resto Toute la boîte et voilà, c'est cette idée mais voilà, En fait cette idée de voilà, Moi je... Et je, je dis, il faut choisir des clients qui ont des problèmes compliqués sur des grosses enveloppes parce que l'avantage, c'est que tu as peu de clients mmh. et comme tu as peu de clients, tu peux en prendre soin. Mais en mmh. prendre vraiment soin, mmh. comme mmh. tu traiterais une relation humaine avec une personne de valeur pour toi, en fait. Mmh. Et indirectement, et alors moi, on m'a dit que ça s'appelle du karma business, donc ça fait très… Euh, voilà. Moi, je crois pas aux lois de l'attraction et tout ce bordel, hein, C'est pas ça du tout, mais je suis persuadé qu'en fait, si tu es quelqu'un de confiance qui nourrit une relation et qui reste quelqu'un qui continue à distribuer des conseils et à être présent quand les gens ont des problèmes, et ils ont une fâcheuse tendance à parler de toi à tout leur entourage. Et après, le téléphone sonne et tu plus de problème.
1: Je crois que c'est la définition du pouvoir en fait, ça. Et parce que le pouvoir, on en fait là aussi un gros mot comme l'argent. C'est des mots. En fait, c'est authentique. Enfin, si c'est fake, t'es un blaireau. Enfin, c'est justement c'est quelque chose qui est réel et qui est construit sur sur toutes ces relations que tu nourris, que tu soignes. On en parle tout le temps. On en vient toujours à soigner ces relations et soigner les gens, les bien les traiter. C'est pour ça que
4: les médias et la communauté, c'est aussi une façon d'être en relation parce que les gens et tes épisodes de podcast ta communauté, elle, elle parle pour toi, mm. euh, les gens peuvent t'écouter même quand tu fais autre chose. Et du coup, ça donne confiance aussi. Et je pense oui. que ça, c'est important. Oui. Voire même, tu restes top of mind parce que moi, je publie, je pense, deux ou trois fois par semaine sur LinkedIn. Oui. Et des fois, ça n'a rien à voir avec le public. Mais comme ils voient mon nom passer, à force, bah, si c'est deux ans mm. plus tard et que le projet oui. Web3 s'est maturé, on dit ah ben tiens, moi, je vais appeler Flavie. Je qui la connais. Est passé, mm. Le fameux top of mind qui ouais. est
5: utile. et Il y a deux trucs super utiles que tu as dit. Tu vois, le premier, c'est faut raconter ce qu'on a fait. Et même idéalement, un truc qu'on fait trop peu, c'est faut... Faire Faire raconter par le client ce qu'on a fait. Et c'est oui. pas compliqué hein. Tu le mets en face d'une caméra ou d'un micro et tu lui dis vas-y raconte avec tes mots comment ça s'est déroulé. Des fois tu vas apprendre des trucs sur de la valeur. Il va dire ça c'était oui. génial quand vous l'avez fait. Toi tu le savais même pas. Tu dis ah ouais c'était ça qu'il a trouvé. Ouf mm -hmm. je le savais même mm -hmm. pas tu vois. Donc t'apprends des trucs. En plus lui il va pouvoir l'utiliser en interne pour promouvoir le projet, être promu machin etc. Et donc en fait tu renforces son assise en fait tu renforces son, sa propre évolution de carrière. Et toi en plus quelle meilleure preuve sociale qu'un client qui raconte ce que t'as fait pour lui et qui va aller le poster lui-même sur LinkedIn ou Facebook si tu veux tu vois. C'est dix fois mieux que toi qui en parle. Mm -hmm. Et le deuxième truc c'est tu peux pas t'engager sur le résultat mais un truc sur lequel le client sera toujours sensible que tu t'engages parce que ça montre que tu comprends la réalité de son business, c'est tu dis bonhomme ça va être compliqué. On va implémenter ça dans ta boîte et tout le monde va vouloir te buter parce qu'à chaque fois qu'on fait ça dans les boîtes, c'est la merde, d'accord Et c'est normal et on va être là. Et en fait, ce qu'il achète au-delà de ton expertise, c'est juste qu'il sera pas tout seul, lui, comme ça, en train de se dire « Merde !» tu vois. C'est que tu es derrière et toi, tu dis « On voit venir les problèmes, on sera là. » Et c'est cette relation-là, en fait, mm -hmm. tu vois, il faut. et c'est ça que tu racontes dans les business T'as Tu as même le droit de faire un business case en disant « Moi, ça m'est arrivé, on avait prévu un truc. » Euh, voilà, premier tiers du projet, on apprend que le truc, tiens, c'est pas grave, on prend les ressources on prend le truc, on a retourné, on a fait un truc, ça marche quand même à la fin, mm, mm. et t'as le droit de raconter ça, parce que mm. ça veut dire waouh, c'est quelqu'un, même si ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave.
1: Il pas réagit il rebondit, il sait, euh, il sait surmonter les accidents de parcours et du coup ça rassure sur le processus et pas uniquement sur le résultat, C'est ça, ça, ça qui inspire
0: moi je vais prendre le pouvoir tu parfait. vas prendre le pouvoir vous restez une minute chacun alors,
1: alors une minute, on avait parlé de négociation et on a parlé de BATNA ou de la Maisor, donc je voudrais juste quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc la mésor et comment on l'augmente donc quand on est fort en négociation c'est qu'on a des portes de sortie derrière soi mmh. est-ce que vous avez quelques ouais. tips concrets à partager euh, je sais que j'en ai parlé à Flavie mais après très rapidement Rémi on aura peut-être aussi euh, un ou deux euh, sur le ouais, sujet rapidement
4: je vous fais pas tout le cours mais euh, meilleure solution de repli c'est en fait quand tu as des objections qu'est-ce qui va se passer il y aura forcément des objections moi je suis dans la vente donc ça vous ne pouvez pas les éviter au contraire par contre il y a des façons de les, les traiter donc il y a plusieurs possibilités notamment au moment où vous annoncez votre prix parce que oui. c'est ça le, le, le problème ils font oula exactement donc euh, là euh, vous pouvez par exemple dire euh, si c'est trop cher pour le client Par exemple. déjà posez toujours la question qu'est-ce qui vous semble enfin pour... c'est trop cher par rapport à quoi et mm -hmm. vous taisez parce que celui qui pose les questions c'est celui qui maîtrise la situation mm -hmm. donc arrêtez de vous faire cuisiner posez des questions pourquoi vous trouvez ça trop cher et puis vous attendez et vous laissez parler trop cher par rapport à quoi deuxième possibilité dépersonnaliser toujours. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est la situation. C'est si vous trouvez ça trop cher, je peux vous pr présenter un excellent confrère ou consoeur euh, qui est plus junior que moi, qui a moins de réseau que moi, ou, etc. mais qui peut faire la prestation mmh. pour peut-être le budget que vous avez prévu. Ou sinon, principe du yield dont on a vu tout à l'heure, moi, je serai disponible à partir du mois de mars et ça sera un peu plus ancien, dans six mois. Dans voilà. six mois. Si euh, votre degré d'urgence euh, ne, ne justifie pas un tel budget, on peut se reparler dans quatre mois où je, je vous pré-réserve déjà mon agenda à ce moment-là. Donc, tu vois, c'est des petits tips. Et si vous l'avez pas encore lu, euh, lisez Cialdini, « Influence et manipulation ». Je veux dire, c'est un, un bouquin de base pour tout le monde. Parce que vous allez utiliser les, les principes d'influence, notamment la rareté. Moi, j'utilise toujours la rareté en début de rendez-vous, hein, incidemment, euh, délicatement. J'ai toujours un petit mot pour dire que je ne suis pas non plus disponible tout le temps pour les clients. Je dis jamais à votre disposition ou quand vous voulez. Je propose toujours un petit créneau dans la, euh, la semaine prochaine. Et je dis toujours... Ah le business ça va bien c'est vrai j'ai plein de missions en ce moment mais c'est con... je suis très contente qu'on arrive à trouver 15 minutes pour se parler on va voir si ça rentre dans nos agendas et je dis toujours on va voir si on a un intérêt mutuel à travailler ensemble mmh. je dis jamais euh, je suis là je pour. pas voir que t'as ce... faim, quoi. Exactement. Et donc, un peu, on parlait d'amour tout à l'heure. Bon, c'est un peu fuis-moi, je te suis. Si vous êtes trop desperate, euh, ça ne donne pas du tout envie de travailler ouais. avec vous. C'est presque ouais. suspect. Un freelance qui a de la place dans son agenda aujourd'hui, c'est suspect.
1: Comme, hein, comme le resto vide,
4: ouais. Ouais, exact. Là, voilà, il faut faire attention ouais. à ça. C'est mon petit tips. Ça marche bien, quand même. Hein. C'est un peu de cousu de fil blanc, mais ça fonctionne bien.
5: Bonsoir, <rire> Rémi, <rire> si tu avais un petit tip sur cette partie-là. En une minute, hein, moi, c'est un jeu auquel j'ai joué. Alors, c'est un jeu qui est douloureux. Euh, pareil. Mais c est, c est, quand tu arrives à la conclusion qu'en fait la seule manière de passer moins de temps à vendre c'est de vendre des projets plus conséquents ça veut dire qu'il y a une discrimination par le prix que tu dois opérer dès le départ mmh. et donc ça veut dire qu'on t'appelle au téléphone et moi j'avais déterminé un montant peu importe le montant c'est pas ça qui est important et j'avais dit sous, sous ça je prends pas c'est quelqu'un qui a un projet mais qui a pas une enveloppe de autant en fait parce que pourquoi et ça c'est stupéfiant je l'ai moi-même observé et vécu il te faut le même temps pour vendre une prestat à 5 000 ou 50 000. Le même temps. Mm. C'est le même nombre de réunions, c'est le même nombre de coups de téléphone, c'est le même nombre de temps de oui, négociation. C'est pareil. Les parce coûts,
1: que... coûts fixes. Oui, en fait,
5: le coût de la vente, il est incompressible, mais indépendamment du montant final de la vente. Et donc, déjà, moi, j'ai discriminé, c'est-à-dire, je, je le disais pas à mes clients, mais j'avais un flore et quand ils n'avaient pas le budget, je redirigeais systématiquement sur des qui prenaient des budgets plus petits. Donc ça, c'est le truc. Mm. Et en fait, euh, moi maintenant, je n'annonce jamais mon prix. C'est-à-dire qu'en fait, je dis au type, euh, quelle est l'enveloppe budgétaire provisionnée pour la mission. Elle dit, en fait, est-ce que vous avez dégagé une ligne budgétaire Est-ce que vous avez un budget Et si le type me dit non, on discutera après, je dis non. Non, moi, je vais oui. pondre un devis. Je vais... et alors, mes devis, par contre, c'est deux jours de boulot et tout. Enfin, c'est des devis, quoi. Oui. Donc, voilà, je vais imaginer une solution unique, spécifique pour résoudre ton problème. Donc, il faut que je tape direct dans ce que tu as en tête. En terme... Donc, il me faut un estimatif. Si tu n'as pas l'estimatif, il y a aucun problème. S'il faut que tu ailles demander, c'est encore mieux parce que ça veut dire que tu pas la bonne personne, parce que tu pas l'interlocuteur qui va décider. Donc c'est bien, donc euh, raccroche et dis à cette personne de me rappeler. Ou va me demander combien elle veut dépenser et rappelle-moi. Et quand tu sais, moi j'imagine un truc. Mais moi je n'annonce jamais le prix out of the blue parce que de toute façon, moi je ne commence pas à bosser tant que je suis pas sûr que la personne elle a un minima provisionné du budget. Je, 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 je prie les entreprises d'avoir la décence d'arrêter de demander des devis pour voir. D'accord, d'arrêter de mmh, demander, de consulter mmh, des freelances. Ouais, quand on n'a pas de pognon. Ça, ça se fait beaucoup dans la créativité. Un hein. pire, des consultations et des trucs où tu dis ramenez-nous des idées, de trucs qu'il faudrait faire. Puis à la fin, tu dis merci de nous avoir inspiré. allez, cassez-vous, tu vois. Et il y a jamais eu de budget à dépenser. Et non, 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 faut pas déconner. Si on te sollicite et qu'on demande que tu réfléchisses, c'est qu'à minima, il y a la décence d'avoir une enveloppe déjà pensée. Ça veut pas dire qu'ils vont la dépenser avec toi. Ça veut pas dire que tu vas gagner, mais qu'au moins ils aient les moyens de leurs ambitions en face. Sinon, moi, je rentre pas dans le truc. Mmh. On, a le, on a dépassé
1: le
0: budget le temps. du temps. Voilà. <rire> mais, euh...
1: mais on sait un peu mieux ce que c'est que le batna ou la mésor.
0: Oui, mais que je dis à chaque... Même en club ou autre, c'est que si tu dois arrêter les gens, c'est que finalement, le contenu était bien. Et, tout,
5: euh,
3: et que c'était plutôt
0: un bon moment que de se dire, euh, bon, et ben on a dix minutes à meubler. Ça va être compliqué. On
1: se
5: faire arrêter par Mister MV, c'est tout
0: à ah, Merci à cette référence euh, que, que j'entends de plus en plus. Je sais enfin qui c'est. Euh, ben, merci à vous deux, déjà, pour, euh, pour tous ces conseils. J'espère qu'on vous a donné les les premiers ingrédients de la recette pour arriver à 100 000 euros. Entraînez-vous. On n'arrive pas à faire un excellent plat du premier coup. Et puis, on va, on va continuer. On, on va passer, passer au dessert la avec la rubrique de, de Sam. Sam. C'est parti. Jingle Sam. Alors, comme on vous l'a dit, ben,
2: on va revenir... Euh, donc Du coup, on, on, vous a posé, on vous a demandé de poser des questions à Sam. Euh, et on a retenu deux questions. Euh, une première question de Ahmed Taleb qui est comment scaler mon chiffre d'affaires donc on en a parlé vous avez apporté des éléments de réponse et on va voir euh, ce que nous répond Samuel de son côté euh, et une deuxième question qui est celle de Pauline Mioc donc euh, combien de temps à alloué à la prospection par semaine c'est vrai que c'est jamais mmh. évident d'ailleurs c'est peut-être pas un temps semaine il y a d'autres stratégies comme tu le disais tout à l'heure Flavie mais euh, voilà on, on a posé ces questions à Samuel on va mmh. voir comment, euh, quels sont ses tips pour euh, la communauté et ben je pense
3: que eh c'est bah, pour la première, déjà bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce nouveau café freelance avec une chronique un peu particulière. Déjà, parce qu'elle se passe à distance, on est en train de tourner le troisième documentaire Work in Progress, et puis parce qu'on a voulu en profiter pour changer de format. On passe sur une session de questions-réponses. Vous avez été nombreux, nombreuses à nous en poser sur les réseaux. On a sélectionné quelques-unes et on va y répondre. La première question, elle nous vient de Ahmed Taleb qui la pose sur le Slack du club Café Freelance de Lyon. Il nous pose la question suivante, quels sont le ou les leviers pour scaler notre activité et donc notre chiffre d'affaires quand on propose un service qui repose sur nos compétences Alors le fait de scaler, c'est le fait d'atteindre cette croissance quasiment infinie où on passe autant de temps pour vendre un produit que pour en vendre 10 000 parce qu'on va en vendre en, fait, en masse. Et ben, c'est un peu antinomique par rapport au statut de freelance qui, lui, ben, repose sur le fait de vendre son temps. Donc, on n'a pas 36 000 solutions pour euh, augmenter son chiffre d'affaires en tant qu'indépendant. Ben, ben, soit on travaille plus, mais ça, c'est forcément limité, soit on se vend plus cher. Après, il y a quand même l'option de se dire, ben, j'utilise mes compétences pour vendre un produit. Je vais créer un produit à partir de tout ça et je vais le commercialiser je vais pouvoir en vendre plusieurs. Il y en a quand même pas mal de créateurs qui se sont mis à vendre des formations, par exemple. Ça, ça fonctionne assez bien. Il y a un autre exemple qui, euh, qui peut être assez parlant pour scaler une activité, c'est si on prend un développeur par exemple qui va vendre un site web. Ce développeur, il va bosser un certain nombre de jours, il va être payé pour sa mission sur le nombre de jours, mais derrière, une fois qu'il livre le projet au client, il peut très bien vendre une forme de maintenance en disant qu'il va être disponible tant de heures par mois pour gérer le site si jamais il y a un problème, et donc facturer et avoir une forme de récurrence sur ses revenus, une visibilité sur plusieurs mois. Et là, on pourrait parler par exemple de scale sur les revenus en freelance. Et plus largement, je profite de cette question pour répondre à une question qu'on a quand même beaucoup reçue et que beaucoup de gens se posent, c'est comment est-ce qu'on augmente le chiffre d'affaires bah, Assez naturellement, c'est quand même en travaillant avec des clients qui ont de plus en plus de budget, c'est des clients qui sont plus gros, qui ont des grandes entreprises. Et puis, il y a une autre solution à laquelle on pense pas souvent, c'est de s'allier avec d'autres indépendants, de se dire qu'on va monter un collectif, ou, ou en tout cas pour une certaine mission, travailler avec d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires, et donc accéder à des projets qui sont plus ambitieux, plus gros, sur lesquels bah, chacun a une part du gâteau qui est plus importante. Ben vous avez vu, on ne vous a pas menti
0: parce qu'on a eu le parfait résumé de notre première table ronde. Ah ben non, les différents axes et tout, je ne vous redemande pas votre avis. Vous voulez avoir leur avis Vous allez voir les replays. D'accord Oui, oh on va passer directement à la deuxième Alors question allez, allez, sur la prospection justement.
3: Et ben c'est parti pour la deuxième vidéo. Allez, la deuxième question, elle nous vient de Pauline Miosk qui la pose sur l'Instagram Café Freelance. Quel temps alloué à la prospection chaque semaine. Alors ça, Pauline, c'est une question qui n'est pas facile parce que, en fait, c'est hyper variable. Quand tu démarres ton activité, c'est quasiment 100% de ton temps parce que tu pas encore de clients, donc tu que ça à faire, d'aller chercher des clients. Et puis, petit à petit, bah ça va se réduire naturellement sur ta semaine. Et à la fin, au bout de quelques années, mais parfois encore plus rapidement, au bout de quelques mois, il bah, y a même plus de besoin de prospecter parce que on a tellement de demandes que les clients affluent, et pour un client qu'on accède, on en bah, refuse 10. Donc, il y a plus ce travail de prospection, c'est du bouche à oreille qui se fait naturellement, de demande en 30. Euh, la prospection j'ai tendance à quand même à penser que c'est quelque chose qui doit être assez ancré dans une routine qui peut être récurrent et donc euh, l'idéal ça pourrait être de se bloquer peut-être une, une journée au départ et puis assez rapidement quand même à essayer de condenser ce temps-là sur une demi-journée en disant voilà, j'ai ma routine, je contacte tant de personnes, je relance tant de personnes et j'enchaîne cette routine-là au quotidien, voilà, chaque semaine, une demi-journée que je me bloque là-dessus. À côté de ça, il bah faudrait dire que c'est quand même tout le temps qu'on fait la prospection, c'est chaque jour quand on croise une personne et parfois même des personnes auxquelles on ne pense pas forcément, des membres de la famille, des voisins, dans des contextes perso, C'est-à-dire que mentionner les services qu'on propose, bah en fait, c'est derrière, c'est du bouche à oreille, euh, ça ne revient pas à l'esprit, en fait, les gens, quand on est indépendant, qu'on propose des services, de recommander naturellement si on ne leur dit pas. Donc voilà. et pas hésiter à proposer ça et en fait, la prospection, elle se fait au quotidien, au fur et à mesure. Et puis pourquoi pas explorer en même temps la création de contenu pour amener naturellement des prospects qui pourraient nous contacter et ensuite on les traite et on les fait devenir clients. Il y a plein de façons pour élargir aussi les canaux de prospection. J'espère que j'ai répondu à ta question, Pauline. C'est tout pour moi pour ce Café Freelance en octobre. On se retrouve le mois prochain pour parler de la relation qu'entretiennent les entreprises avec les indépendants. On va creuser un peu plus ce concept de l'entreprise étendue. Bonne fin de café, bon networking et au mois prochain. Ciao. Merci Sam. Je vous promets, on a tout enregistré
0: avant D'avoir <rire> le déroulé what. Donc, c'est juste que moi, quand j'ai monté et que j'ai vu le déroulé, j'ai fait « Parfait, il n'y a rien <rire> qui est en contradiction complète. On vient que valider tout le discours qu'on a eu ce matin. » Tu voulais nous rajouter quelque chose, Julie
2: Eh ben non, merci à tous d'avoir participé.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode en notre compagnie. On se retrouve rapidement pour parler des échanges entre freelance et clients d'ici là n'hésitez pas à consulter l'ensemble des replays des cafés freelance sur notre chaîne youtube de retrouver toute notre actualité sur nos réseaux sociaux café freelance retrouver également tous les articles sur le monde du freelancing sur le blog du café freelance à bientôt